Joanna Svanberg. Hallå Blankens. Vad är du? Jag ligger som vanligt nerbäddad i sängen. Du vet, jag har ju så här i graviditetsfasen ingått en extremt intensiv jobbperiod. Mm. Och det var lite dåligt tajmat kan man tycka. Men ja, så, så kan det vara ibland förstås. Men jag har liksom barrikaderat mig i sängen. Så jag sitter här i myskläder dagarna långa. Det ser ut som rousings. <laughs> yes. Alltså... Jag har så mycket kuddar och tecken och grejer Och det är så mycket mjuka prylar som jag bullar upp mig med För att man vill sitta så här bekväm Jag orkar liksom inte sitta vid ett skrivbord och få ont i ryggen och så där. Men man vill så här halvligga och ändå vila lite Men samtidigt få massor med jobb gjort Och då gäller det att skapa otroliga förutsättningar Med hjälp av mjuka material Det blir också en jäkla röra För jag äter lite, ja, äter mycket jordnötsmör och sånt där Så då har det blivit någon sån rousing näste Så himla mysigt rousing Rausingskt ja. Jag läste en notis häromdagen ja. Idén Så har de gjort en undersökning Typ som en SIFO-undersökning i USA mm. Och frågat men Vad som är det mest akuta hälsoproblemet I USA mm. 17% säger Ebola Ja men gud alltså. Om du bor i Västafrika Ja, om du bor i USA Nej Ja men som trea bland de upplevda hoten men och själva poängen med det här då att, att man oroar sig över fel saker. Ja, men, och det gör man ju, det gör man ju hela tiden. Men just den här mm. november, jag vet inte om det är samma kanske i USA, men vi pratade om det här förra veckan. Men nu kommer jag älta ännu mer november mörker. Men det är för att jag har fått så otroligt många tecken på att, att det är så många som är drabbade av det här i år. Alltså du vet, någon sorts oro som bara gnager igen. Och så konstig olustkänsla som jag har trott har handlat om andra saker men som jag börjar undra nu om det inte är det här mörkret. För det var en kompis som sa att om det brukar vara två timmar sol per dag i november två timmar, ja. simla lite ja. så har det i år varit ja. 40 minuter. Ja. Det är mörkare än vanligt. Ja. Alltså nu börjar jag tycka att folk faktiskt blir knäppa. Och reagerar Jaha. konstigt. Ja, men, alltså jag märker ju på mig själv hur inte alltid logiskt man reagerar och känsligheten bara ökar och man håller på att älta saker och, och grejer. Men varför är just november värst? Är det för att det är nytt då? För det känns ju liksom inte riktigt lika tungt i januari. Jag tror det. Eller gör det? Nej, men i januari har man väl, då har det väl många varit lediga i några veckor. I ja. november har man ju liksom bara kämpat sig igenom eller kämpat sig, men du vet, man har tagit sig igenom hösten. Ja. Och bara dykt in i november som någon sorts grotta. Och sen lättar det väl lite i december för att det, vet, där så kommer det ju, man håller på att fixa med julgrejer kanske och har en ledighet framför sig och någon fest och sådär. Men november är ingen fest. I december kommer ju, jag kommer ju festa. vissa, de som i alla fall inte är frilansare som jag själv får gå på julfest och sånt. Mm. Och så kanske en nyårsfest och sånt. Ja, men för jag tänkte faktiskt senast igår kväll på när jag pratade jag här om Sverige och liksom flytta hem och sådär. Mm. Att vi tänker att man längtar lite efter det För att man, man har sitt liv och sin värld där på något sätt och På ett mm. annat sätt än här Även om jag trivs väldigt bra så är det Sverige ändå hemma på något sätt Aha, men Jag kan nu, både förstå dig och inte förstå dig just nu alltså. Men jag kan också både förstå mig och inte förstå ja. mig För det är det som är lite bökigt För att jag vill ju på ett sätt vara i Sverige för att det är mitt hem mm. Så. Mm. Det känns väldigt främmande och märkligt att jag skulle liksom bosätta mig i ett annat land för alltid. Det här var ju bara tänkt som ett äventyr ett par år. Mm. 
Men sen när jag tänker på det här mörkret då blir nej, jag har så svårt att motiveras av det. Ja. Men det är, ju, det, är ju lite, det är tyvärr det är en som har de stora nackdelarna med att skaffa barn. När de blir större så är det inte så enkelt att leva så här halvårsliv på olika ställen. Nej, precis. För att de jävlarna måste gå i skolan och sånt. Ja, de jävlarna förresten. Mm. Jag, jag var så arg på dem i morse och nu känner jag att jag har lite dåligt samvete för det. Mm. Men det finns ingenting i föräldraskapet som gör mig så provocerad som otacksamhet. Men det ansidan och kan inte hjälpa liksom, för de har inte någon mängd att jämföra med. Vad vet de om livet och världen? Mm. När man slår knut på sig själv för att alla ska vara nöjda och det sen mm. kommer missnöje och gnäll mm. då kan jag bli så provocerad att jag glömmer av att de är liksom små barn och mm. pratar med dem som de vore vuxna. Och är så här, vad är det här för sätt? Det är otacksamt. Jag, man pratar med dem som att det var någon slags kollega man liksom har, har ruttnat på efter tre mm. års gnäll. Mm. Så snackar jag med dem typ. Ja, nu får det ett ja. dåligt samvete när jag tänker på dem. Men jag undrar Men samtidigt... när de går vidare. För att jag läste precis en intervju med Jaden och Willow Smith. Du vet, ja. Jada och Wills Smiths barn. Många kan vi bara fortsätta ut. Hur är det med Will Smith och eh, Jada Pinkett? Ja. Jag vet inte. Alltså, de hävdar väl alltid att de är lyckligt gifta och sen så hävdar all skvallertidningarna att det är ett skäggäktenskap så att säga. Mm. Men jag vet inte. Men däremot så läser jag då den här för nu har de precis släppt skivor. De är alltså 16 och 14 år. Ja. Och här har vi ju, för att om man då tänker att ens egna barn de har inte riktigt fått koll än på omvärlden och sånt. Så mm. undrar jag när Willow och Jaden kom till det stadie där de är nu när de får frågan, vad läser ni? Och Willow säger kvantfysik. Och Jaden säger the ancient secret of the flower of life. Och andra liksom, ancient texts. Things that can't be predated. Alltså som inte kan dateras. För att de är så gamla. <laughs> Willow läser också Osho som jag har googlat för att få veta vad Osho är för någonting. Uh-huh. Skulle antingen kunna vara en, ett webbmagasin om enlightenment och mysticism. Uh-huh. Det kan även vara... Ska vi se vad han är. Han är en indisk mystiker, guru och andlig lärare. Uh-huh. Det finns också en som heter Osho. Willow säger tyvärr inte vad det är för något han läser. Han säger bara att han läser Osho. Ja, men han kanske inte vet. Han kanske har hört det bara. Ja, kanske. Ja, men det är också så att vet, när de då ska säga vad är det för teman som återkommer i ert arbete? Jaden, 14 år, säger att PCH är ett av hennes teman. Alltså Pacific Coast Highway. Och, och havets melankoli och melankolin i allt annat. 14 år, du vet, det är bara, det är bara några år från ja, men det är väl någon som har sagt vad hon ska säga. Ja, precis. Nej, fast då De tänker hade... jag på, alltså jag, jag intervjuade Robin när hon, alltså jag kanske var den andra i Sverige eller något som intervjuade henne när hon var ja, men du vet, 15 år, när hon precis skulle släppa sin första singel och sådär. Mm. Och hon var ju så sjukt vis. Jag var inte jättemycket äldre, men jag var kanske Oh, hur gammal är hon och hur gammal är jag? Jag vet inte. Men jag kanske var 20. Jag tror att hon 21. är inte vi årsbarn. Ja, nej, men hon kanske är hon inte 35-36 kanske. Det stämmer ju. För om hon var 15 så var jag 20-21. Mm. Men hon var ju också så här. Vet, hon kände så otroligt mycket mer mogen och genomtänkt än vad jag var då. Alltså, en del är ju så där att, att de kan uttrycka sig och, 
och har förstått. Men jag undrar när de når dit. Alltså har Willow och Jaden aldrig varit sådana som står och gnäller om att de vill ha godis direkt efter att de har fått en cupcake? Mm. Sådär som ens egna barn gör. Liksom. Ja. Våra barn är ju redan... De är ju körda för de, de är inte... Det är inte jo, ni kommer aldrig säga att hon har läst Osho. Nej, det är kört. Nej, men 14- och 16-åringar är ju rätt pretentiösa liksom. Ja, jo. Jag hade ju till exempel en jacka som det stod krossa lobbyismen på när jag var 14. <laughs> Visste alltså, du vad lobbyismen var överhuvudtaget? Jo, men jag hade förstått det och jag tyckte bara att det lät så fruktansvärt orättvist. Uh-huh. Lobbyism, det kändes så här, det här kan inte vara demokrati. Lobbyism är liksom fake demokrati som är liksom, det är köpt demokrati, tyckte jag. Och det är så otroligt upprörd över det. Så jag tyckte att min finaste militärjacka förtjänade mm. att jag ska skriva det på så upprörd var jag. Men det kändes också kul att visa fallet jag kunde ett så svårt ord. Mm. Tonåringar är ju sådana. Ja. Alltså jag kan inte minnas att jag hade några som helst tankar när jag var i den här åldern. Det är kanske det som gör att jag blir så här, oj 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 vad någon kan. För jag gick väl bara ja. runt och liksom var självcentrerad och, och liksom olyckligt kär i folk som jag egentligen inte var kära i. Jo, jo, men jag menar det var man ju Det är ju säkert Willow och så också De börjar liksom mm. Vill sk- skryta lite med svåra ord och så. Men sen tror jag också att Hela den här grejen Mysticism och kultismen och sådär Det är ju också mm. någonting tonåringar alla tidigare tyckte var väldigt spännande Jag läste väldigt mycket om satanism och sådär När jag var tonåring för jag tyckte att det mm. kändes jävligt logiskt mm. Du vet de här satansverserna Och man läste en massa sånt där och för att det kändes liksom spännande och du vet, man försökte hitta sin egen identitet någonstans. Men sen mm. tror jag också, du vet med hela Illuminati-grejen verkar mm. ju vara enormt het bland alla runt 20 och under nu för tiden. Mm. Det verkar ju vara som en, liksom en trend som inte vi generationen över liksom är riktigt inbjudna i. Eller förstår oss ja. på. Men sen så också så finns det ju vissa människor är ju bara så här otroligt mogna och intelligenta och det är kanske också det som är själva nyckeln till framgång förutom då att de har extremt kända föräldrar och massor med pengar men i Robins fall tänker jag så är ju säkert hennes talang grundar sig ju inte bara i så här en fantastisk musikalisk förmåga utan också i en intelligens förstås för i den mm. intelligensen ligger ju liksom förmågan att fatta rätt beslut som har gjort att hon fick den superkarriären hon fick på något sätt att hon ja. inte skabblar ja. bort det och ett mod och självförtroende att, att göra ja, på det sättet. Att göra sig ja, svår precis. och att lyckas på grund av det. Eller trots ja. det liksom. Ja, så det, det hänger väl ihop på något sätt förstås. Mm. Är man så otroligt intelligent tidigt och fattar och liksom tar tillvara på det. För tyvärr är det väldigt många som, kanske det finns massor med skitsmarta tonåringar men som liksom inte värderar det på något sätt. Utan mm. tycker det är töntigt att vara smart och istället ska vara så här. Det är ju, alltså jag tycker det är så himla härligt Jag såg lite på skavlan här om veckan Vilket jag verkligen inte brukar mm. göra Men Lina Dannem skulle vest Och det ville man ju se Och hon levererade mm. som vanligt Men sen var jag även Sia-gäst Alltså du vet, mm. kändelär mm. Sia mm. Och hon satt ju då Med ryggen mot kameran Visade inte sitt ansikte vilket, Alltså det har man ju sett henne göra förut Om man har sett intervjuer med henne ja. men Precis, det tycker jag också är en himla härlig grej Plus, alltså, hon var så här, oj, 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 jag kan inte fatta att ni tillåter mig att göra det här Men det är ju, alltså, att de tillåter det Är ju för att hon har en sån personlighet Att hon ändå blir intressant Fast man bara ser ett bakhuvud Som kanske till och med en peruk För det där är ju också ett sånt 
att Palla göra det att, för att hon vet ju att hon förstör för sin egen karriär till viss del uh, för att folk vill se an- ja, men alltså, hon gör ju inte det nu tror jag för att nu har hon ju fått en sån gimmick i att hon gör det där men man gör det mm. ändå svårare för sig själv genom att sitta på det sättet än att bara spela med så som man brukar göra. Men man göra. kanske inte som supertillgänglig. Men man fram... Nej, precis. Nej, men då är det väl liksom att, för så... att hon sa ju också det att hon har en sån framgång med sina låtar att det spelar liksom inte så stor roll vad som händer med hennes egna. För att hon är tillräckligt framgångsrik ändå. Eftersom ja. hon skriver såna extrema hits. Ja. Plus att jag tror att att hon skriver såna där extrema hits även åt sig själv gör ju att folk kommer köpa hennes skivor även om hon vänder bakhuvudet mot kameran. Ja. Precis, hon råkar liksom vara född med den här fantastiska talangen och är liksom helt trygg i den på något sätt. Mm. Och det borde väl alla kunna vara, även om det nu inte råkar vara att man är liksom musikaliskt supergeni, utan man kanske mm. har liksom en trygghet i sin talang som förskolelärare eller skribent eller undersköterska eller brandman eller vad fan det nu kan vara. Men jag menar, man skulle ändå kunna känna att det räcker alltså vara trygg i det. Mm. Det är ju men det är också en väldigt skön känsla att kunna landa i och bara. Ja, men veta, det är också det att det är så lätt att. Alltså man tänker hur många som måste säga att jag äh, men kan du inte bara sitta rakt fram och snacka som en vanlig person? Och sådär. Att, ja. ändå, att orka ta det beslutet till att nej, jag tänkte faktiskt sätta mig med ryggen till. Jag kan vara med i programmet, men jag sätter mig och tittar in i väggen istället. Ja. Och du vet, att, att det är liksom ändå en kamp hela tiden. Själv är man ju så benägen att nej, men inte ska väl jag bråka? Visst, absolut, jag sitter här borta. Sådär. Nej, det är klart. Ja, det är så uppfriskande med någon som bara säger förlåt, men nu sätter jag så här för jag tycker att det känns så, bättre. Så vågar vara lite besvärlig liksom. Ja. Andra sidan, det kanske inte är så. Hon kanske bara kör liksom... Hade hon visat ansiktet då hade hon ju liksom på något sätt kanske känt sig nödgare att göra sitt bästa för att se så snygg ut som möjligt. Mm. Du vet, smink och lösfransar och hår och korsett och tuttar ja. eller vad fan hon nu har. Men på något sätt så när man får bort utseendet liksom och allt som avslöjar om att det finns en massa fåfänga som gör henne till en helt vanlig människa mm. om man bara får bort det då på något sätt så får ju intelligensen en mer självklar plats i första rummet. Eller hur? Mm. Personligheten. Ja, personligheten men jag menar, mm. jo precis den också men man tolkar ju en person som man inte ser så här fixad och du vet färgad och f- mm. Liksom som intelligent på ett annat sätt. Liksom, eller hur? Jag vet inte. Men alltså det är klart att alltså, det väger ju in saker. Men, det ja. känns lite så svårt. Och svårt är lika med smart. Att inte visa upp sig. Liksom. Ja, exakt. Och då bygger man automatiskt cred i det. Liksom, eller hur? Du menar att jag genom att inte någonsin lägga upp selfies på Instagram bygger en image som ja, smart som och svår. Ja, det tror jag faktiskt. Bra. Då är det så att jag har en medveten du kan köra strategi. Samma, du kan köra samma på jobbet, Jana. När du traskar in där. Påse på huvudet. Du kan sätta mig upp och ner. Ja. Fötterna uppåt. Ja. Huvudet på galva. Ja. Så har du bara en svart sopsäck över kroppa. Och så går du in där. Kolla inte på mig. Snacka med mig istället. Ja. Döm mig inte för mitt otroliga utseende. Tack. Isabel Marant, designen. Uh-huh. En annan text som jag har läst på sistone var en intervju med henne. Och mm. där spelade hon, dels så visste inte jag det här, men hon är alltså, hon är ihop med Jérôme Dreyfus. Eller vad ja, men det visste hans. jag faktiskt. Det visste inte jag. Det visste Väsk, jag. Väskdesignen 
Ja, tycker jag att hon gör bättre grejer än vad han gör men jo, jo. kul men ändå. Det är ändå inget fel på hans väskor. Har inte vi varit och kollat på dem på barnen? Ja, men jag, har, jag har köpt en en gång men sen lämnade jag tillbaka den. Ja, det var så det var jag. Mm. Jag var helt jag fixerad vid den men den var alldeles för liten sen. Men jo, men det jag skulle säga de har tydligen ett litet hus i skogen några mil från Paris dit de och deras son åker på helgen och så där finns inte ens elektricitet men där lever de ett väldigt enkelt liv och hon är tydligen också det här tycker jag alltid är så otroligt konstigt när en person är just modedesigner men hon är antikommersialist hon är emot konsumtion uh-huh. alltså hon tycker inte att man ska köpa saker är inte det väldigt intressant när man har det yrket som hon har men vänta lite, hennes företag då äger hon det helt själv eller? Nej, men alltså hon driver ju inte det själv. Åtminstone. Nej. Nej, det vet jag faktiskt inte hur hon gör. Det där kan omöjligt gå ihop. Alltså, så hon är bara så här, jag kan inte hjälpa att göra så snygga kläder som ingen vill ha. Hjälp! Alltså, jag menar, om hon inte vill sälja dem, gör tio plagder så att du har råd att köpa bröd. Ja, det gör inte tusentals, sälj dem inte på barn så. Om du inte vill att folk ska köpa dem. Det där får inte jag ihop, Johanna. Nej, men så här, sammanhanget är att de pratar om, om att hennes kläder blir kopierade av av många andra företag. Ja. Och då säger hon att ibland blir hon arg, men sånt i livet. Och jag vill ha en mer filosofisk approach till kläder än att lägga tid på att tänka på vem som har kopierat vad. Mm. Och då säger de, ha vilken filosofi där? Och hon bara, well, I'm anti-consumerist. Och så skrattar hon och säger det är väldigt svårt för att kombinera mm. med det jobbet som hon har. Ah, ja, ja. Hon kanske befinner sig i gråzonen. Ja, men och sen så kommer hon in på det som vi också kom in på här om dagen eller här om avsnittet att just det där, att man köper någonting som kan få något må lite bättre. Alltså du vet konsumtionsterapi så att hon är ju inte ja. helt anti. Nej, men nu, då, nu har jag pendlat många gånger fram bara säga, men nu ja. känner jag att nu har jag full förståelse för den. Hon är väl det många av oss är. Man har liksom en bild av kanske vad som är rätt eller fel men man har kanske mm. inte lust att leva i det svartvita landet utan Nej. man man tycker också att det är rätt härligt. Och... Nej, men det är ju som där att alltså, man vill hjälpa alla man ser som har det svårt eller, liksom, eller inte ser. Men samtidigt ja. så lägger man sina pengar på att köpa ett till nagellack eller ja. vad som helst som man Exakt. inte behöver. Att det, det är inte det rätta man ska göra. Men Nej. man Nej, exakt. gör det, det är väl, det rätta. Det är väl ett extremt mänskligt drag kanske. Mm. Att pendla mellan verklighet och sina ideal på något sätt. Vissa personer är ju otroligt duktiga på leva efter sina ideal och jag kanske skulle klara det känner du några som lever efter sina ideal nej det gör jag inte men jag har ju förstått att det finns de som gör det jag skulle nog inte riktigt kunna umgås med dem för då skulle jag känna mig väldigt dömd hela tiden det finns såklart sådana som har väldigt risiga ideal och de lyckas ju tyvärr alltid leva efter sina ideal alltså sådana som har riktigt dålig människosyn och och väldigt egocentrerade de lyckas ju leva efter sina ideal men Jo men du vet det finns ju människor som är extremt PK och sådär och du vet man får inte göra det ena och inte det andra för då och ingen förståelse mm. för att man kanske liksom jag men jag har aldrig träffat någon sån jag har hört att de att jag har liksom hört ryktas om dem men jag har aldrig ja. träffat någon sån Nej men inte jag heller riktigt men de finns ju där ute och det vet jag ju med all säkerhet för att alla mm. som någon gång har vistats i sociala mediers landskap vet ju hur snabbt man får kritik av den typen av människor om man Jo men exakt, fast de, de är ju inte sådana De är ju bara troll De är bara trigger happy menar du Och vill liksom ja, kommentera alltså, Jag tror inte att en enda person av dem som har Kommenterat sådana saker Lever ett sånt liv fullt ut 
För det går Nej, inte. Alltså, eller jag säger inte att det inte går, men det går. Men det kräver ju extremt mycket jobb. Och allra mest med sig själv. Och jag kan inte tänka mig att någon är så, eller liksom, nästan någon är så hård mot sig själv. Nej, så är det kanske. Men jag undrar då liksom om man så här, om man ska liksom acceptera att det är så att man har ideal. Man klarar att leva upp till dem. Vad ska vi uppskatta? 30 procent. Mm. Eller ja, det kan ju väl vara i vissa fall kanske 90 procent. Men jag menar, vi drar ett snitt på 50 procent då till sin mm. ideal. Mm. Och så, så ska man då acceptera bara att det får vara så. För att det är mänskligt. Eller ska man ställa högre krav på sig själv och så här. Nej, men om du nu är miljövän, då får du faktiskt cykla. Ja, men det beror också på hur svåra ideal man har. Ja, svåra och, och svåra. Som är, det är ju så många olika grader av vilken sorts liv man vill leva och hur mycket jobb ska man ha hela tiden. Ja. Alltså det går ju att få dåligt samvete för precis allt. Just nu får jag bara dåligt samvete för 80 procent. Men jag kämpar ändå för att få dåligt samvete för 70. <laughs> Eller liksom sänka... <laughs> Sänka det som man... göra som du borde göra menar du. Alltså, Nej, men du alltså just det är väl här det här är väl också en sån novembergrej men du vet när man får dåligt samvete just för att ja ah, men gud varför lät jag så här mot barnen precis innan de skulle sova eller varför gick jag inte istället för att ta bilen eller jag borde inte ha slängt den här plastgrejen i soporna jag borde ha lagt den i återvinningen du vet. Små grejer men det är ändå men det är väl liksom det som är hela Adam och Eva problematiken människans oförmåga att stå emot frästelser eller vad man ska säga mm. äpplet och Eva och hela den här skiten mm. och så plus att vi har ju liksom ett jävla ego med den här människan vi har ju också liksom det där någon slags lust att uh, leva bra för oss själva liksom. vi tycker mm. att det är rätt härligt så här, oj då, titta här känner jag lite extra pengar ska jag ge bort allt eller ska jag kanske unna mig själv något riktigt härligt Bara, hmm, jag undrar mig själv något riktigt härligt ge bort lite mm. där brukar man ju ofta samla och det kanske är så vi är funtade, men jag undrar bara om man ska acceptera det. Eller om man ska sträva på. För om man accepterar det, det kanske är jätteskönt att bara vara så här. Ah, det är ju där, där mm. kanske de flesta av säga. Eller så accepterar man det inte, och då kanske man kommer till nirvana. Liksom. Det är ju där det känns som att Willow och Jaden Smith, när de är så pass gamla att de är vuxna som riktiga personer. Ja. Det känns kanske som att de skulle kunna skippa det där stadiet av tvivel kring sådana saker. Utan ja. att de går bara rakt på och skriver självhjälpsboken. Eller du vet, de kan tala om för en hur man skulle göra. Ja. Det känns som att de skulle kunna vara väldigt, väldigt nöjda med sättet de lever sina liv. Eller så spårar de totalt om två år. Jag tror på utspårning. Aktivt kol. Uh-huh. Vad säger du när jag säger aktivt kol? Nej, jag vet ingenting om det. Nej, men det här är alltså kol fast det är anpassat då för att liksom ätas och liksom användas av människor. Så att annars är det egentligen bara kol helt enkelt. Okay. Och så finns det massor med produkter med det här. Om man mm. bara googlar och kollar Amazon. Jag vet inte om man kan beställa det till Sverige från Amazon. Men jag beställer ju enormt mycket saker från Amazon. Det är typ mitt liv. Särskilt nu när jag är så här... Ligger hemma i sängen hela tiden. Ja, precis. Då jag, äh, jag orkar inte åka till affären. Jag ber Amazon mm. komma hit med grejen istället. Och då aktivt kol då. Det kan man ju dels äta som små tabletter. Mm-hmm. Det som är grejen med det här kolet. Det är inte så att det suger upp skit. Men det liksom kapslar in gifter och grejer som finns i kroppen. Och sånt där dålig skit man får i sig. Mm. Om man äter det. Mm. Och sen vi har också nämligen beställt aktivt kol i form av tandkram. Uh-huh. Alltså, eller det är som pulver liksom. Mm. Vårsta tänderna med det ska vara otroligt för så här tandblekning och för andedräkt också för att liksom få bort skit i munnen. 
Mm. <laughs> alltså det här är nya kokosoljan. Glöm kokosolja. Det låter simla fel att äta kol. Ja, men man får ju skilja bort det sen alltså. Ja. I munnen alltså. Ja. Men sen finns det också en liten så här svamp mm. som man kan beställa som är liksom aktivt kol för ansiktsrengöring som är som en liten skrubbare som man skrubbar facet med. Mm-hmm. Och eh, som vanligt vet, när sån här grej dyker upp så har det förstås använts i Japan sen du vet, miljoner <laughs> dinosaurierna spankulerar mm. omkring där. Mm. I Japan är det jättevanligt med sån här aktivt koltandkräm och sådär. Att det mm. liksom är rengör och bleker och eh, det är bra på alla sätt och vis. Och så, så den här för ansiktet, det ska vara helt otroligt alltså. Den här lilla skrubbgrejen med aktivt kol som man mm. skrubbar på i facet ska få med sig en massa skit och jux och grejer så man ska få en obeskrivlig lyster av detta. Naha. Och det kostar liksom typ 7 dollar eller något sånt där. Så har man den i flera månader och bara skrubbar loss med. Det låter för bra för att Vad sa du nu då? Mm. Ja. Men har du köpt alltihopa? Alltså tabletterna, svampen? <laughs> ja. Jag har ju inte kommit igång ändå för att man kanske kommer idag. Nej. Mm. Jag kan inte vänta med att få rapportera hur Nej, det är. nu är jag väldigt, väldigt nyfiken också. Alltså jag har snabbt googlat det här. Man kan ju köpa kolsuspension på apoteket. Jaha. Det är aktivt kol. Man ja, använder det vid akut förgiftning. Precis, det är ju det, precis. Det är så, för på sjukhus så använder man aktivt ja. kol vid förgiftningar. Och du vet, jag tror också att om man ska åka till Indien så har man mm. aktivt kol och man blir jättedålig i magen. och Så, där. så då känner jag att det mixar ju sens, eller hur? Mm. Om det är en produkt som liksom suger åt sig skiten vid förgiftning då borde du kunna också ta med sig små skiten man har där nere varje dag. Mm. Här finns det liksom. även som kosttillskott. Aktivt kol uh-huh. absorberar skadliga, oönskade eller patogena ämnen i magtarmkanalen. Du ser. Men det är många kosttillskott som hävdar saker som inte håller. Men Johanna, vad är det här? Mm. Du är väl den som. som ja, men jag, alltså jag vill. Du vet någon slags hälsotrendskritiker helt plötsligt. Nej, eller jo. Du vill inte bara köpa grisen i säcken den här gången, känner du? Nej men det är ju bara för att aktivt kol låter ju helt vidrigt. Hette det kokosolja så skulle jag bara yes. Men Let's det go. finns också men aktivt det finns kol. Ju... Det låter ju som att jag ska liksom upp och slicka i öppna spisen. Ja, typ. Men det, det finns ju också aktivt kol gjort på kokosnöt. Alltså man har bränt kokosnötskal. <laughs> så att det blir kol. Och sen så kan man äta det liksom. Mm. Men sen också när man borstar tänderna med det som sagt så, För det har vi pratat om tidigare Och jag får och rysningar, även... jag tänker på det Ja visst, tandfobi ja. Jo men alltså du vet att I munnen och så är det en så otroligt viktig Del för allmän hälsan Att man sköter sin munhygien För att det liksom är öppningen till hela kroppen På något sätt och det är därför ja. vi Provade kokosolja och slutade för att vi inte var Men om det är öppningen till hela jobbigt. kroppen Borde man även sköta snippan på samma sätt Det är också en viktig plats Ja, ska man ha en aktivt kol där med? Aktivt kol. Borsta runt lite fittan. Dildos uh. med aktivt kol eller uh. av aktivt kol. Eller att man liksom helt enkelt dippar kuken lite så här. Mm. Då han, man gör så när man panerar och ska göra egna fiskpinnar. Man får rulla först lite ägg och sen lite aktivt kol och sen in med den bara. Eller varför inte bara forma en dildo av aktivt kol? Ja, för du har väl en live-kuk, eller? Ja, ja okej, okay, du menar så. <laughs> ja. Att, ja, men det här är som en sorts egen vård. <laughs> det vill du sköta för dig själv. 
Ja, man kanske gör en dild av aktivt kol som en ja. klubba som får slitas ner liksom. Uh-huh. <laughs> det är sådana så som en pinne. <laughs> Tampetare. Ja. ja, jag vet inte men jag tänker med att den avdelningen är utlopp mer Aha. än munnen som är någon slags inlopp. Ja, du ser det så. Och jag tänker att den delen kanske är liksom anpassad för att men Johanna, on another note Ja, det är bra att ta hand om snippan Det kanske du ska prova Jag har nästan blivit en prepper Vet du vad en prepper är för något? Nej Det är en sån här som förbereder sig för jordens undergång Ja, ja. just det. Där är jag ju inte riktigt Är det inte doomsday preppers de heter? Jo, precis mm. det finns ju de som Men du är, är inte så domedagsbenägen Du är mer boare Ja, precis. Det ska man säga. Men också för att jag inte ja, men, men vi bor faktiskt där risken för jordbävning är ganska överhängande. Så att mm. det kan vara smart ändå att ha liksom, lite ficklampor och lite så här. Sen så har det byggts på. Så nu har vi liksom ett ganska bra förråd med allt från så här vevradio till eh, mobiltelefonladdare man kan veva igång. Vi har liksom mm. vattensupply. Vi har ett speciellt kar vi ska kunna liksom fylla upp vatten i om man skulle byta en ström i flera dagar. Och så där. Oj, oj, oj. Ja. Och vi har också väldigt mycket konserver och grejer. Så där. Så att, eh, jag har också böcker som ligger här. Och mm. du vet, så här, hur man flår en hare typ och sådana här grejer. <laughs> ja, det en här hare? Är alltså inte bara just harar utan liksom knep. Lite så här. smådjur. Det här kan Rotter äta, finns det, här kan... det väl mycket? Ja, men det här kan äta, det kan äta, proteinrika. Ja, men, och nu vill jag tipsa om podcast. Mm. Jaha, ja. För jag, det finns en som heter Anna mm. Tellfors och hon har läst min blogg jättelänge Och mm. då hörde hon av sig och ville tipsa om det Precis som att hon visste att jag var I preppertagen <laughs> eh, Hon kanske kände det på sig Hon är kriskommunikatör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Alltså det är, mm. någon, ja, det är en myndighet helt enkelt Och hon har släppt En podcast som heter Om krisen kommer Aha. Och den här Finns på iTunes och ja, den ligger ute helt enkelt. Mm. Så den tycker jag absolut att ni ska lyssna på. Mm. För den är så här, man kan tycka så här, men i Sverige man är ju liksom, vad fan, du vet. Det är vad kan så hända? Safe, så här. Det ja. finns bara några men, ryska ubåtar. Inte så mycket ja, mer. men det, man behöver inte hela tiden hoppa till liksom, att det blir krig och liksom, jorden går under. Utan det kan ju också vara som i, för det tar de upp som exempel i den här podcasten när den här Sandy kom till New York. Mm. Den här stormen alltså. Mm. Då var ju liksom New York alltså Manhattan typ nedsläckte nästan en vecka delar av det Och då mm. folk var så här, Jaha, du vet de satt i sina höghus Och var så här helt oförberedda Och var så här, men vi kan inte dricka vattnet Vi har liksom en konservburk bara så här, men Vi går ut och handlar lite mat och bara, hmm, Nej för vi har inga pengar Och vi kan inte ta ut pengar för bankomaterna funkar inte Du mm. vet, så mm. lätt Bara det skulle bli ett strömavbrott På liksom tre, fyra dagar I Stockholm Mm. Man kan ju vara uppladdad för det bara Så att man har liksom, tänker på att ha saker i sitt skafferi Och att man kanske har ficklampor Du vet, har en liten sån här nödväska bara Men liksom, mm. man behöver inte vara helt jävla naiv Och bara strunta i det och tro att så här, Inget kommer hända oss Och man behöver heller inte gå bananas och liksom, Man behöver inte ha en pansar Alltså jag tycker det är så svårt För vissa gånger kan jag ju tycka att äh, det är lika bra Jag köper två paket spaghetti För man vet aldrig vad som händer Ja men... Nej, inte spaghetti för det måste ju Nej, koka. precis, det måste man koka. Men, ja, men just, alltså, jag har så svårt för att förbereda mig på sånt där. Men vet du, jag måste säga att är man lite krisigt lagd åt sig och tycker att det är ja. lite, man är rädd för krisen då tycker jag att det här är ett fantastiskt sätt för mig i alla fall funkat så. Att jag låg i början var livrädd för jordbävningar mm. som börjar så här handlingskraftigt 
du vet ja, förbereda dig istället förbereda mig så här och tänka på så här, ja, om det kommer nu vet jag att vi liksom okay, vi skulle inte kunna leva liksom i veckor det skulle vi kanske göra kanske jävla fena på att jag har det vem vet men mm. men vi skulle kunna... jag tänker på att du skulle det du skulle inte ge upp du skulle bara säga ett ritt på att jag är efter gillra fäller utan som en galning ja. stanna <laughs> men vi skulle bara klara oss en vecka här med liksom vatten och mat och sådär utan mm. utan er och vi skulle kunna lyssna på radio och vi skulle kunna liksom få information om läget och sådär om vi skulle mm. en jordbävning skulle hända så vi blev helt utan ström och det skulle, allt skulle bli kolsvart liksom mm. och då känner jag mig mycket lugnare i allting Alltså, ibland mm. är det en oro en ångestkänsla, det behöver inte vara för ibland kanske man stressar över något annat men det kan vara skönt att kanalisera ut det genom att bara praktiskt ta tag i saker Jo men det är klart så är det ju, alltså, det är ju tycker alltid det känns bättre när man tar tag i någonting som man oroar sig för istället för ja. att tänka ah, jag skjuter det framför mig men samtidigt mm. den där sortens saker är nog väldigt strutsig att jag snarare ja, men, jag tycker, ja. men det är också att här alltså, om man bodde i under längre tid då skulle jag säkert kanske göra det där i så fall jag bara fundera på att jag gjorde ju inte det nu när jag var där i vintras då var jag där i tre månader gjorde inga sånt helst förråd fast här känns det ju så himla konstigt att om jag plötsligt skulle här, fylla källaren med konserver ja, men det är ju inte konstigt att fylla källaren men du kan ha ett litet lager i alla fall och liksom du ja. vet någon hink så att du kan hälla upp vatten i liksom det första vatten innan för sen så börjar det liksom om strömmen går då kan man ju inte dricka det för då blir det liksom blandas ihop malåt vattnet och så där. Ja. Men man kan liksom fylla upp och då kan man se till att minst ha liksom förberett något tänkt på om man skulle kunna ha för. Mm. Ah, jag menar bara att och som de säger i den här podcasten också förr i tiden så fanns det i telefonkatalogen en sån här informationssida som stod så om kriget kommer och kommer ihåg det. Det kommer jag ihåg. Nej, ja. ja, det kommer inte jag. Nej, men i alla fall. Det var så här, gör så här och bla bla bla, du vet så här. Men det finns inget sånt nu. Vi är liksom helt inlindade i så här. Det blir bra. Inga, ja. Man googlar allting direkt. Oss. Och det är det vi inte kommer kunna göra när kriget ja. kommer. Men du, imorgon ska ju Fredrik åka till New York och träffa Bob Dylan, höll jag på att säga. Ja, det är, det är otroligt. Han ska alltså få en egen konsert med Bob Dylan. Han ska få en egen konsert. Oh, alltså, det känns ju fortfarande inte som att det kommer hända alltså, han är ju, Jag kanske ska förklara det också Att han är ju besatt Av Bob Dylan har varit det i 25 år Och det som ja. har påverkat hela hans liv Och alla hans beslut och allting Så det är helt otroligt att han får en sån här Men det har också fått mig att tänka på Vad skulle jag själv tycka Eller vad kunde vara liksom motsvarande för mig Att ja. göra Och det finns ju inte Det har ju inte längre något sånt förhållande till Någon person Nej Har du det? Har du någon sån här superidol? Det kan jag inte påstå. Inte, alltså, det skulle vara, jag har alltid varit ganska så förtjust i Orop som sagt. Men jag kan inte säga att det är... Jag tror inte, <laughs> ja, han, jag tror inte han har min motsvarighet till Bob Dylan. För Nej. Det, det tror jag inte. Han är inte liksom Bob Dylan. Alltså Nej. det är ju verkligen lite på ett positivt sätt alltså. Tycker jag. Nej mm. men han har inte samma plats för mig som... Nej. Nej men jag vet inte. Jag, jag tror aldrig jag har haft någon sån här... Att det var typ... Jag hade liksom inga så här... Alltså jag lyssnade väldigt mycket på Nirvana så här när jag var tonåring. Men jag är inte fantypen helt enkelt. Mm. Alltså jag har verkligen varit det. Från att jag var liten och älskade... Ja, vilka älskade jag? Men så här Duran Duran och New Kids on the Block hade jag någon period. Och, och sen när jag var hiphoppare där när jag var tonåring så älskade jag Tribal Quest och under Q-Tip som är en rappare. Som, är mm. som jag fortfarande i för sig har liksom en liten en liten grej för, men inte på samma sätt. Men honom träffade jag ju faktiskt 
i ja. New York en gång och jag var där min kompis Sofia som också älskade honom jättemycket och vi råkade liksom hamna på samma klubbar som honom flera dagar mm. Oj. så det var mycket speciellt men då i alla fall så var det en gång som vi bara, och, där, och vi såg honom borta liksom i, i folkhavet ja, där är han. och sen jag kan liksom se nu framför mig hur vi tog var sin väg fram mot honom för att liksom lyckas <laughs> säga någonting ja, och sen så, honom liksom och kom liksom fram ungefär samtidigt tror jag. Och jag sa någonting till honom. Och jag minns inte ens vad. Men jag har förstått i efterhand att han förstod ju inte ens vad jag sa. För jag babblade något så konstigt. För att han typ la sin hand på min axel. Och det var så här log. Och bara, typ så här, som att så här, allt är okej. Okay. Han tror att du var superhög och påtänd. Och helt, så här, det var en helt babblig svensk brud som bara... Det fint. Men hur kändes det efter? Hur var det känslor för honom efter? Om du förstår vad jag menar. Alltså, blev du besviken eller kändes det bättre? Eller liksom? Nej, det alltså jag tror större. att jag tror att det ändå kändes okej. Okay. Jag kände mig nog lite så här att det var lite pinsamt. Att jag inte lyckats <laughs> leverera Imponera något bättre att säga. Uh. Nej, men det gör man ju inte sådana lägen. Men han avgav ju också en, så här, en positiv känsla. Ja, men så det, det var, var ju inte som att han var, hade han varit otrevlig hade man ju varit så här. Mycket, ja. mycket jobbigare. Ja. Men kan du känna dig orolig för Fredrik och vad som händer med honom? Tänk om du visar sig att Bob Dylan skulle vara rent motbjudande. Lukta gammal sur svett. Ja, men du vet, han skulle, alltså det, alltså jag tror att för Fredrik han har så mycket olika eller han vågar ju inte vänta sig någonting. Han tror ju inte ens att det här kommer hända Nej. fortfarande. Och i nuläget så är han väl liksom glad om det ens blir av. Att han får se honom på en scen långt mm. borta från honom. Men ska han få träffa men, honom också eller? Alltså det vet han inte, han tror inte det själv. Nej. Men jag tycker att det borde inte vara omöjligt. Men då måste jag ha någon slags kommunikation om Bob Dylan ska sitta och spela och Fredrik, då kan det inte vara knäpptyst så måste man ha någon. Det bara <laughs> Fast jag tror att det är i en konserllokal. Alltså för att han, han ska spela i på något ställe i Philadelphia i tre dagar. Och jag tror att det, det blir väl som en soundcheck-situation kanske. Ja, Bara det att Fredrik är den enda som är i publiken. Ja. Det är jo, så jo, sjukt. Ja, det, är fakt- ja, det ska bli väldigt spännande att höra. Bara. Ja. Alltså, men kan du känna dig orolig? Tänk om det blir liksom... Nej, men Gud, jag tror att för, hon, för hans del, alltså, vad det än blir av det här, om han bara får vara i närheten på något sätt eller liksom får vara med om någonting som har med Dylan att göra så kommer mm. han vara nöjd. Och sen så finns det såklart olika nivåer av nöjdhet. Ja. Om han lyckas fixa vet, en autograf till Sigge och sig själv också ja. <laughs> så, så kommer han vara ännu mer nöjd eller om han du vet, lyckas säga någonting som får Dylan att le ja. eller du vet, om han får önska en låt och Dylan skulle så här, tycka att det var ett bra val <laughs> eller något sånt det finns så många olika nivåer men ofrånkomligt av... så kommer ju hans relation med Dylan påverkas av det här alltså det kommer ju inte vara så här ja, exakt inte. likadant och på något sätt kommer han ju få en, ett nytt layer av Dylan liksom efter det. Ja. Men jag tror att alltså, en av de största grejerna för honom är ju också att efter det här kommer, alltså, även om de inte träffas, men då kommer det ändå vara som att Dylan är medveten om att Fredrik finns. Ja, precis. Alltså, eftersom han vet att det sitter en person i publiken. Ja. Och bara det är tillräckligt. Hans existens. Ja. Känner, men känner han att han liksom... Är han färdig nu sen Fredrik? Han liksom, kommer han nu bara så här, vara klar med livet på något sätt? Han tappar ja, all alltså På ett sätt så är det ju, det är ju liksom ett livsmål. Eller det är ju någonting som han har strävat mot utan att veta det <laughs> hela sitt mm. liv. Ja, vilken grej. 
Men du, um, har vi ringat in den här veckan på saker vi har tänkt på nu eller på den här timmen? Jag tror det. Mm. På något sätt. Vissa delar. Vissa delar. Har vi nu. Ja, ja. Ventileras ångest allt. och glädje. Och aktivt kol. <laughs> ja. Och kolkuken. <laughs> och kolkuken. Ja. Du, vi, um, vi hörs. Uh, vi hörs. Och ja. uh, kul att ni vill lyssna och älskar ni oss på riktigt. Då berättar ni för andra. Just det. Det är den typen av kärlek. Och just det, man kan fortfarande ställa frågor. Kanske sista veckan man kan ställa... Nej, man kan alltid ställa frågor. Vem försöker jag lura? Ja. Men man kan skicka mejl till blankenssvanbergpodcast.gmail.com mm. eller gå in på facebook.com slash blankenssvanberg eller Twitter, där heter vi attblansvan. Ja, där, tror där har ni oss. Mm. Vi hörs ni. Och så har vi bloggar också. Ja. Ja, det ja, har vi. Bara säger. Så ni, jag menar, ni behöver aldrig liksom... Vi Man behöver aldrig vara utan oss. Nej. Vi är som era mödrar. Mm. Era flickvänner. Ja. Jag tycker att det är härligt förresten, apropå mejl, att vi nu har börjat få några som konversationer med oss. Ja, ja. Visst. Även om vi kanske inte har hunnit svara, men att det ändå blir... Att vi får rapporter. Det uppskattar jag otroligt. Ja, Gud, jag är liksom torkad upp Jag kan inte prata ja, mer Nu ska du få gå Och nu är rousing har Ja också nu är det rousing 100 procent ja, Men också. vi hörs igen hörru Är det vi Hej 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 hej